absolute Wahrheit. Und die absolute Wahrheit ist, es gibt öffentliches Radio und es gibt privaten Rundfunk. Und das eine ist total super und das andere ist total scheiße. Und äh, möglicherweise gibt es noch irgendwas dazwischen. Das werden wir heute genauer besprechen und anhören. Denn es gibt einen kleinen Sender im Süden des Landes, nein, nicht in Bayern, ähm, der ja, so versucht, so eine Mischung zu sein. Und einen der beiden Köpfe dieses Senders habe ich heute hier. Es geht um Detektor FM und bei mir im Heimstudio, das, wo ich gar nicht so genau weiß, möglicherweise fast genauso groß ist wie das von Detektor, ist Markus Engert. Der offizielle Titel lautet Redaktionsleiter, richtig? Ja, ist richtig, aber von Titel äh, halten wir nicht so viel. <lacht> ja gut, aber man muss ja sozusagen also für die Vorstellung, ja, ja. muss man ja sagen können, jetzt sprechen wir mit Redaktionsleiter Markus Engert. Es ist mir eine Ehre. Sehr schön, Detektor FM. Ähm, hat man vielleicht schon mal gehört, vor allen Dingen, weil durch irgendwelche Twitter-Timelines Aufkleber gereicht wurden mit UKW abschalten? Darüber müssen wir noch mal reden, ähm, aber dazu später. Was ist denn eigentlich Detektor FM oder wo kommt denn das überhaupt her? Detektor FM ist ein Radiosender, der nur im Netz ist und äh, der kommt tatsächlich, er hat seine Urwurzeln, -Ur bam bam, in dem Podcast, wenn man genau und ehrlich ist. Also Christian und ich, äh, die das hauptsächlich irgendwie uns ausgedacht haben, äh, haben äh, zusammen Uniradio gemacht früher und sind dann freie Journalisten geworden und hatten dann irgendwie nicht mehr so richtig Lust und Freude an dem ganzen Radiomarkt, wie er so war und ist und wurde. Und haben aus Hobby so einen kleinen Städte-Podcast für Leipzig gemacht. Und haben da gemerkt, äh, holla, das Ding A macht Spaß und B klingt mhm. auch schön. Und C aber, das hat aus dem Stand ohne Werbung, ohne alles irgendwie 200 Abonnenten mhm. oder so. Also eine Zahl, die halt nicht mehr nur mit den besten Freunden ja. äh, erklärbar ist. Und, und da, das ist die U-U-U-U-Idee. Dann, dann kam natürlich noch ein Rattenschwanz hinten dran, aber... So ist Nein, es. nochmal zum Podcast, worum ging es da? Es war ein Podcast für Leipzig und das ist einfach so ein, das war so ein subkulturelles Ding. Hier, mhm. neues Café macht auf, da die Band so und so ist da. Dann haben wir unsere Rubriken ausgedacht, der Ort deines Lebens. Und dann bist du mit irgendjemandem hingegangen und sagst, hier in dem Park habe ich meine Freundin kennengelernt oder so. Das war, wir haben gespielt, aber es war, war von der, von, vom Aufzug und vom Format her, war es eigentlich eine Magazinsendung, wie sie auch in einem guten Radiosender hätte sein können. Wie, wie, wie lange lief die und wann erschien die? Also wie lief häufig? irgendwie, ich glaube, so, so acht Ausgaben oder so in die Richtung, lief monatlich, war pro Ausgabe zwischen 30 und 60 Minuten mhm. in der Richtung, übrigens auch mit Musik drin. <lacht> mit GEMA-Musik nehme ich an. Ich kann ich jetzt leider so nicht beantworten, wie du dir denken ja, ja, kannst, aber man findet die ganzen Kram nicht mehr, aber ja. ähm, so, also das, das, das war wirklich so, uns ist alles egal, wir machen mal. Mhm. Ähm, und ein kleines bisschen davon haben wir uns auch behalten. Jetzt sendet ihr aber also derzeit von 9 bis 21 Uhr, also habt zumindest Programm in der Zeit ähm, und von monatlich zwei Stunden zu jeden Tag jeden Tag zwölf ist ja ein kleiner Weg. Mhm. Wann, und sozusagen ihr seid Studienkollegen, Christian Bollert, Richtig. Markus Engert, wann habt ihr euch dazu entschieden und wie hat das dann funktioniert? Ich, wir machen das jetzt auch, weil das ist ja, also das beobachtet man ja bei jedem Podcaster, der fängt an zu podcasten und sagt dann irgendwann so, geil, man müsste vielleicht irgendwie mal so ein Ding mhm. draus machen, das klingt so ähnlich wie Radio, aber wir würden es nie so nennen, weil Radio ist doof und altes Medium. Ja, also es sind ja zwei, zwei Fragen. Unser Programm, wie das so sich entwickelt hat, das, das können wir ja nachher mal besprechen und wie das alles so ernst wurde. Ähm, am, am Ende gibt es zwei entscheidende Punkte. Der eine entscheidende Punkt ist, jemand kam auf uns zu und sagte ganz verkürzt, ihr wisst, wie Radio geht und vermisst ein cooles Radio. Ich weiß nicht, wie Radio geht, vermisse auch ein cooles Radio, habe aber Geld. 
<lacht> wollen wir uns nicht irgendwie mhm. so, könnt ihr euch vorstellen, mhm. da mal in die Richtung zu gehen. Und derjenige hat das auch nicht ganz ohne Eigennutz gesagt, aber nicht mit wahnsinnig viel Eigennutz zumindest. Mhm. Ähm, und dann mussten wir natürlich ein bisschen in uns gehen und dann traf das aber einen sehr guten Zeitpunkt, nämlich den Zeitpunkt, wir sind fast fertig mit der Uni mhm. äh, und haben irgendwie, orientieren uns gerade beruflich und haben aber trotzdem noch Zeit und auch dieses universitäre Umfeld um, und jetzt kommt es, sich halt ein Jahr in ein Kämmerchen einzuschließen und einen Businessplan zu schreiben. Mhm. Weil das ist der zweite, das zweite wichtige Element. Wir haben dann halt wirklich uns, einen, also die Uni Leipzig hat so ein Programm für, für so Gründungen und wenn du, wenn du gründen willst und eine Idee verwirklichen willst, und da kannst du halt hingehen als noch Student und, oder, oder auch Uni-Angehörige und wirst halt beraten und kriegst im besten Fall so eine Gründercoach an die Seite gestellt und der mhm. begleitet dich eine ziemlich lange Zeit auch. Und genauso war es bei uns. Und ähm, dann haben wir halt von der ersten ganz groben Urschleim-Idee äh, wirklich nachher ein Dokument fabriziert von, ich lass mich nicht lügen, ich glaube, das Ding hat 100 Seiten oder 120 Seiten oder so, ähm, Businessplan. Und das ist die, das ist die eigentliche Faszination an dieser, an dieser Gründe oder Entstehungsgeschichte Detektor FM. Die ist jetzt nicht, wir hatten die Idee, das zu machen und die ist auch nicht, da kam jemand des Weges, der, der ein bisschen Geld mitgebracht hat, das wir selbst so nicht hatten, sondern die eigentliche Faszination für uns ist gewesen, wir schreiben den Businessplan, der hat glaube ich neun Kapitel, neun Kapitel oder so, ja. das heißt theoretisch neu mal die Chance zu sagen, okay, geht nicht auf. Äh, weiß ich nicht, Team und Orga geht auf, Marketingplanung geht auf, Finanzplan desaströs oder so. Also mhm. theoretisch neuen Stolpersteine, an ja. denen du zu dem Punkt hättest kommen können, das funktioniert nicht. Das war aber nicht so. Also wir sind halt jedes Mal, wenn wir irgendwie so ein Kapitel oder Bereich fertig hatten, saßen wir und dachten, das klingt eigentlich äh, okay, so ist, ist machbar. Das heißt, in uns ist aus der diffusen Idee ist eine, ist eine viel größere, nach und nach eine viel größere Selbstsicherheit in Bezug auf diese Idee gewachsen. Und das ist der, die eigentliche Keule. Und, und klar, das klingt halt echt unsexy und das ist auch nicht, macht auch nicht immer Spaß, da so Businessplan zu schreiben und so. Aber das im Nachhinein ist eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung und auch sehr wichtig, weil du gezwungen wirst, alle Bereiche, die deinen Arbeitsfeld so tangieren, wirklich einmal durchzusteigen. Was, also weiß ich nicht, so Werbepreisbildung im, im, im Mürfungmarkt oder so ein Kram. Mhm. Ist mir kackpieps egal gewesen. Jetzt, ähm, jetzt, also im Podcast-Bereich ist es ja so, dass es zwei Extreme gibt, nämlich die Leute, die sagen so, nee, das darf alles gar nicht irgendwie mit Geld behaftet sein. Also Flatterbutton, ja, super, aber ansonsten ist das alles ausverkauft. Und dann gibt es die, ähm, also ich, bei Blogs erlebt man das zumindest, ich weiß gar nicht, ob es das bei Podcasts mittlerweile auch gibt, so dieses so SEO, kaufen Sie hier, klicken Sie das Banner, ne, 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 ne. War das beim, beim Schreiben so, fiel das da auf, dass es so ein, naja, dass da so ein Teufel auf der Schulter sitzt, dass man an den Inhalten sich irgendwie vergeht oder die mhm. anpasst? Mhm. Ähm, nee, eigentlich nicht. Also wir, wir waren eigentlich sehr früh, ich meine das jetzt gar nicht abwertend, so, so realos. Ich meine das mhm. in beide Richtungen nicht abwertend. Ich meine mhm. nicht, dass die Leute, die das nicht machen wollen, keine realos sind. Und auch wir äh, meinen das nicht negativ. Wir haben halt, unser Ansatz war von Beginn an, die das machen, sollen davon leben können. Mhm. Wenn das deine Überschrift ist, dann, dann kommst du mit, mit Flatter und bisschen Spenden ja. und so nicht weit. Also das funktioniert für Einzelpersonen, wie wir das ja im Moment auch beobachten. Und das ist auch cool und faszinierend. Ich finde das echt groß. Aber wir sind vier, vier Feste im Kernteam und ein Dunstkreis von so 15 bei guten, an guten Zeiten 20 Freie, die irgendwie auch mitmachen. Und die sollen irgendwann mal also die vier leben die ganze Zeit davon und die anderen sollen irgendwann mal möglichst alle fair und gut und großzügig entlohnt werden für die Arbeit, die sie machen. Woran orientiert ihr euch da? DRV-Tagessatz. 
Und das öffentlich-rechtliche Preisgefüge bei den Sendern, von denen man weiß, dass sie fair bezahlen, ist schon auch so ein Maßstab, der für uns irgendwie da gilt. Wie weit seid ihr davon entfernt? Ja, schon ein Stück. Also. <lacht> <lacht> Aber wir okay. haben zum Beispiel, das ist, wir haben seit einem halben Jahr ungefähr, gibt es einen Topf, einen monatlichen Topf, den wir beiseite stellen und den wir ausschütten an die Leute, die bei uns halt Schichten machen. Hm. Das ist echt nicht viel. Aber das ist ein wichtiges Signal, finde ich, weil von dem Topf könnten wir ja auch einen Firmenwagen leasen mhm. oder weiß nicht irgendwas und das, darum geht es ja aber nicht. Mhm. Es geht wirklich darum, dass dieses Projekt, dass alle, die da mitmachen, gleich mit dem Projekt gleichmäßig mitwachsen. Du hast, du hast erzählt äh, im Vorgespräch, dass du dass es eigentlich ungeil findest, wenn Leute ankommen und sagen, hey, Detektor finde ich voll super, ich mache bei euch umsonst mit. Ich finde das, also mich ehrt das total oder uns ehrt das total und das ist, das ist großartig und wir sind natürlich auch darauf angewiesen im Moment. Mhm. Aber wenn man ehrlich ist, wenn immer alle dir ihre Arbeit schenken, geht dir ein bisschen Druck verloren, die Bude möglichst schnell zum Fliegen zu bekommen. Mhm. Also wenn du, wenn ich jetzt sagen würde, ach, die macht da alle umsonst mit, ist doch okay, wie das Ding jetzt so aufsteht, dann könnte ich sagen, gut, wir tragen uns selbst, so weit sind wir im Moment, hören wir auf. Das ist der Status quo, auf dem wir bleiben wollen. Mhm. Ist halt aber nicht. Mhm. Sondern die, die da kommen, weiß ich, jetzt, du würdest irgendwie eine Schicht machen bei uns, CVD-Schicht, kommst morgens um neun, gehst abends um acht, hast in der Zeit irgendwie vier Themen betreut, dich um drei Leute gekümmert, noch was für morgen angeleiert, coole Online-Artikel, ja, der ganze Kladderadatsch und so. Und dann sollst du doch für den Tag mit 300 Euro nach Hause gehen mhm. oder so. Das muss das Ziel sein. So. Und davon sind wir echt weit entfernt. Das ist halt so aber unser Ziel bleibt. Und wenn wir das halt uns nicht stellen würden, dann, dann verlieren wir zu früh unseren Biss. Glaubt ihr, dass das tatsächlich erreichbar ist? Ja, sonst würden wir das ja nicht, äh, würden wir das nicht machen. Also wie die, wie die ganze Nummer aufgestellt ist, äh, das, das alles, äh, das konstruierst du nicht so zusammen, wenn du halt nicht glaubst, dass das Ding sich irgendwann so äh, tragen kann. Und ich habe keinen Zeithorizont, weiß ich nicht. Aber wir haben also das, den, das, die erste Hürde, die du nehmen musst, ist, glaube ich, das erste Jahr zu überleben. Hm. So, das weil das, da ist alles blutjung und neu und so. Das ist vorbei. Das zweite ist, alle sagen immer, ne, so Gründer gerade und so, puh, die ersten drei Jahre sind die Hölle und da, da knallt es nochmal und so. Bei uns hat es ja auch mal geknallt in den ersten drei Jahren. Aber die haben wir jetzt Was auch fast hinter uns. Wir haben einen unserer Gesellschafter und Mitgründer äh, verloren. Also wir sind äh, waren unterschiedlicher Auffassungen und haben uns getrennt. Auf professionelle Art und Weise. Okay. Ja. Und das äh, ist auch so ein Punkt, ähm, alle sagen natürlich immer, wenn der Berater das sagt, ah, das passiert allen, aber uns nicht, wir sind gute Freunde, hm. uns passiert das nicht. Ja, dann hm. irgendwann kommt der Tag, wo du halt an den Realitäten äh, scheiterst, ist das falsche Wort, aber wo es halt passiert. Ja. Dass man unterschiedliche Auffassungen ist und die sich auch verhärten. Und das war halt auch bei uns so. Nicht schlimm, ist alles, alles, alles zivilisiert abgelaufen, aber am Ende des Tages war man trotzdem unterschiedliche Auffassung. Man muss dann schon da durch auch. Ja, also das dann, man, kann, man kriegt zivilisiert geredet, aber es bleibt trotzdem eine Auseinandersetzung. Und es bleibt trotzdem eine Sache, wir sind eine GmbH, er ist ein Gesellschafter gewesen. Hm. Ne? Das heißt, das wird notariell, es geht um Abfindungen, es geht um, 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 um Sachen, die mit Hobby nicht unbedingt was zu tun haben. Ja, okay. Und auch nicht, was nicht unbedingt Spaß macht. Nervt das? Ja, aber ist ja alternativlos. Also. <lacht> okay, verstehe. Na, also, ne, das, äh, weil ich sage, wir sind eine GmbH, das ist halt alternativlos. Wir haben ein Studio gebaut, eine Webseite, wir machen jeden Tag Berichterstattung, über die sich vielleicht auch mal jemand ärgern könnte. Und wenn wir dann Fehler machen, ist es ja auch nicht ausgeschlossen, dass man sich dann streiten muss und so. Kurzum, 
wir müssen halt so eine beschränkte Haftungsnummer haben, weil wenn ich jetzt irgendwie im, im Suff äh, meine Cola ins Mischpult kippe ja. und das ganze Studio ist dahin, dann haftet Christian bis ans Ende seiner Tage ins Privatvermögen. Das ist ja keine, das geht ja. halt nicht. Also ab einer ja, gewissen ja. Größe hast du keine Alternative als, als solche Rechtsformen. Wenn du nicht auf einem Pulver, Pulverfass sitzen willst. Und das belastet halt auch. Ne? Ja. Also das ist, ist ja ohnehin belastend. So. Wie kommt ihr denn an Geld? Also du hast gesagt, vier Leute leben davon. Es wird auch schon gesammelt und ausgeschüttet. Aber wo kommt das Geld her? Also ihr seid ja, das muss man mal sagen, in Privatradio. Ja. In dem Sinne, dass ihr sozusagen keine, keine Gelder vom Staat kriegt, nicht mehr. Gar nicht, nie bekommen? Nee, also das ja ein bisschen im ersten Jahr, also A, dadurch, dass wir unseren Unternehmenssitz in den neuen Bundesländern haben, haben wir die Förderprogramme mitnehmen können, die es halt gibt, wenn du in den neuen Bundesländern mhm. gründest, GA-Förderung. Ähm, und dann hatten wir im ersten Jahr ein Gründerstipendium der Sächsischen Aufbaubank. Das hat für uns drei damals noch äh, Gründer äh, im ersten Jahr quasi, wenn man so will, das Gehalt abgedeckt und das war extrem hilfreich. Hm. Wirklich. Okay, so und jetzt ist aber, jetzt muss selber fliegen mhm. und ihr seid Privatrat, das heißt man würde vermuten, ähm, da gibt es an jeder Ecke einen Produkthinweis, eine Präsentation und wie macht ihr das? Ja, also du kennst ja unsere Webseite, so richtig offensiv ist das. Aber die Hörer vielleicht nicht. Nicht. Wir haben auch Werbeplätze auf der Webseite, Bannerplätze, aber die Bannerwerbung ist relativ lachhaft, was das bringt. Also davon trägst du dich nicht, mhm. ist in unserem Fall die Stromrechnung mhm. oder so, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Im Gegenteil, wir sind sogar äh, so weit zu überlegen, ob man vielleicht irgendwann mal auf Bannerplätze verzichtet, weil das Geld ist weniger wert als der Mehrwert und die Sexiness, die du auf deine Seite bringst, wenn du null Bannerwerbung mhm. hast für Leute. So, aber das, äh, wir verdienen Geld im Prinzip über drei Säulen. Das erste ist die wichtigste Säule, ähm, wir haben keine Spotwerbung im Programm, sondern das ist, äh, sind Rubrikenpräsentationspartner. Also wenn du jetzt der ADAC wärst, könntest du die Automobilrubrik präsentieren. Mhm. Da wirst du davor und danach genannt, ähm, wirst irgendwie online eingebunden und verlinkt. Ähm, dein, äh, also kurzum, du hast die Präsenz so in dieser äh, davor und nach der Rubrik. Plus, und das macht es für die Leute eigentlich interessant, du kriegst wöchentlich dieses Audio zur Verfügung gestellt und kannst es auf deinen Webseiten verwenden, auf deinem Blog, auf deinen Facebook-Account, auch was auch immer so. Und an der Stelle, weil die halt jetzt langsam auch alle gemerkt haben oder merken, du musst kommunizieren, du musst Content bringen mit deinen mhm. Leuten. Ne? Es geht nicht darum, hier ist noch ein lustiges Bürobild und hier ist noch ein lustiges Bürobild, so, mhm. das wollen die Leute irgendwann nicht haben, sondern als, als auftretende Marke musst du halt über deinen Inhalt mit den Leuten kommunizieren. Und wenn die jetzt jede Woche eine Audioagentur beauftragen würden zum Beispiel, den jede Woche ein Stück zu bauen, wäre das x-mal teurer, als wir sind, plus keine Werbeleistung bei uns. Kaufst du die Werbeleistung mit Detektor ja. und kriegst halt dieses Audio noch. Und an der Stelle wird es echt günstig und effektiv. Aber was das Wichtigste ist, das Allerwichtigste sogar, der Kooperationspartner hat keine Möglichkeit, auf den Inhalt dieser Rubrik irgendwie Einfluss zu nehmen. Also das macht die Redaktion autark mhm. und ähm, die Themenplanung und welches Thema wird angefasst, welches nicht, mit wem reden wir worüber, das macht unabhängig die Redaktion. Ähm, und das hat, das hat zwei Gründe. Einmal unseren eigenen Kodex, so, das sind Journalisten, wir haben einen Redaktionskodex uns aufgeschrieben, da steht das so drin und das ist uns wichtig. Das zweite ist viel wichtiger, wenn die Leute das einmal mitbekommen würden, dass man bei uns Content kaufen kann, sind die weg dann kommen die nie wieder. Und die Hörer jetzt, ja. nicht, die, nicht die Werber. Nee, die Hörer. Also mhm. ne, die Menschen, die da draußen sitzen und von denen wir wollen, dass sie uns, uns hören ja. und dass sie uns vertrauen und dass sie glauben, okay, bei Detektor wäre ich nicht verarscht. 
Und wenn das einmal jemand merkt, ne, so, du würdest jetzt mitbekommen, krass, bei Detektor das Autozeug ist jede Woche gekauft. Mhm. Dann wärst du weg. Dich fangen wir nie wieder ein mit allem Werbe auf in dieser Erde. Mhm. Nicht mehr. Und das ist halt eine betriebswirtschaftliche Begründung und das ist echt wichtig. Funktioniert die besser als eine moralische? <lacht> Je nachdem, mit wem man es zu tun hat. Ne? Ja, für euch. Für alle Beteiligten. Also das, das lässt sich auch nicht so richtig trennen. Das ist wie eine Münze mit zwei Seiten. Also äh, uns ist das wichtig aus unseren Überzeugungen heraus, so als Person, als Macher und für die Firma und für das Unternehmen ist es wichtig, weil ohne Kunden, ohne Zielgruppe kein, keine Werbeeinnahme. Ja. So, da haben wir jetzt also aus einem Podcast geriertes äh, Unternehmen, das vier Leute ernähren kann, haben auch schon viel über Finanzierung äh, gesprochen, aber Podcast und Radio ist ja dann doch manchmal Inhalt, wir wissen jetzt schon, es ist nicht gekauft, sagst du. Kann ist auch so. Kann natürlich jeder selber rausrecherchieren, ob das wirklich stimmt. <lacht> Bitte. <lacht> ähm, ähm, aber was, was ist Detektor inhaltlich? Also wir machen äh, keine Nachrichten, nie, null, weil wer Nachrichten will, geht woanders hin. Mhm. Wir machen so Hintergrund. Also mhm. äh, wenn in, keine Ahnung, äh, in Gaza der Krieg wieder ausbricht und äh, man hört in den Nachrichten immer, und der ägyptische Präsident äh, vermittelt und so, dann fragen wir uns nicht, okay, was hat er vermittelt, sondern wir fragen, warum Ägypten? Mhm. Und dann reden wir mit jemandem, der dort vor Ort ist vielleicht und das kennt und mit dem halt auch mal zehn Minuten, was zugegebenermaßen in der Podcasterwelt ja keine Länge ist, aber in der Radiowelt eine exorbitante Länge ist. Mhm. So. Und das, diesen Hintergrund, diese hintergründige Berichterstattung mischen wir mit Popmusik, die neu ist, also wirklich neu, neu gefunden, auch in den Blogs, in Foren, auf Soundclouds und wo auch immer, die unser Musikchef und seine Leute rausfinden. Und diese Mische, also wirklich neue, offensiv gefundene, schön auch durchhörbare trotzdem Musik oder auch B-Seiten, die 20 Jahre alt sind ja. und irgendwie aber verschütt gegangen sind und so, gemischt mit hintergründigem Journalismus und zuverlässigen, äh, zuverlässigen Interviews und so, die findest du halt so irgendwie nirgends. Und für sowas gibt es aber eine große Zielgruppe. Also solche Menschen, die halt gern Musik hören wollen, gern auch durchhörbare, tanzbare Musik und schöne Musik und gleichzeitig aber Hintergrund an Berichterstattung, die fühlen sich ja nirgends zu Hause im, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Oder warum, an warum nicht? Den seltensten. Ja, ich kann dir das nicht sagen, warum, warum die ARD so wenige Wellen hervorbringt, die das macht, machen. Aber in weiten Teilen des Landes gibt es sowas ja nicht. Jetzt hast du gerade gesagt, zehn Minuten langes Interview. Ähm, äh, tatsächlich ist, äh, wenn man Podcast, also für mich zumindest war es so, dass sich so eine Art natürliche Längen einstellt. Und zehn Minuten ist hinter der, wir machen ein Programm, wo man zuhören kann, was aber auch nicht nervt, wenn es dich gerade nicht interessiert. Glaubst du, dass man damit sozusagen wirklich ein breites Publikum erreichen kann? Also... Äh, wenn du jetzt regional denkst, sagen wir mal, wir hätten eine Lizenz für den Großraum Leipzig-Halle, dann würde es nicht reichen. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir im Netz sind. Mhm. Du musst halt die zwei oder drei Prozent der Leute, die, du, die das wirklich wollen, die musst du abfischen auf einem großen, auf einem Gebiet, das groß genug ist, damit am Ende die Grundmasse der Leute halt groß genug wird, um das Ding irgendwie zum Fliegen zu bringen. Aber das ist schon auch sozusagen anders. Man sagt, <lacht> wir wissen, wir erreichen nur zwei Prozent insgesamt und streuen deshalb so weit, bis es für uns eine absolute Zahl rauskommt, die uns tragbar macht. Das ist geschätzt mit den zwei Prozent. Ich naja, weiß es nicht, aber es könnte schon stimmen jetzt. ne? Weil ähm, wie viele Leute möchten halt so eine Mischung? Das ist ja nicht, ist kein Nebenbei-Medium im klassischen Sinn, was du einfach nur duseln lassen mhm. kannst. So. Wir haben zwar auch einen Musikstream, wo nur unsere Musikmische läuft und den auch viele Leute, sehr viele Leute sogar schätzen und cool finden. Gerade weil sie arbeiten und eben kein Gequatsche nebenher äh, gebrauchen können. Mhm. Aber es ist, ist schon so, dass, dass das Programm auf eine Art und Weise formatiert ist. Es ist trotzdem formatiert so für uns, wovon wir, glaub, wo wir glauben, dass es eine coole Radiomische ist. 
der auf eine Art und Weise formatiert ist, die sich in dem regionalen Ballungsraum alleine nicht refinanzieren mhm. kann. Ja. Okay. Also die Frage kommt ja daher, wenn man sozusagen, wenn man ein klassisches Medienunternehmen beobachtet, dann hat man immer den Eindruck, die zielen auf 100 Prozent. Mhm. Also am allerliebsten wollen die eine Quote haben, die sagt 100 Prozent. Und das ist sozusagen gar nicht euer Ziel. Nee, und das ist auch das ist ein total bekackter Ansatz, weil nichts auf dieser Welt gefällt allen Leuten mhm. nichts. Und ein Radioprogramm zu machen mit getesteter Musik, die vorher durch irgendwelche Marktforschungen geschliffen wurde und dann, das ist der Song, der jetzt, der den meisten Leuten gefallen hat, fast allen und den spielen wir jetzt dreimal die Stunde dann gefällt er ganz schnell nämlich nicht mehr allen. Und das machen die ja aber da draußen alle. Und das nervt ja so kolossal. Also diese Mutlosigkeit im Programm bauen ist ätzend ist hoch drei. Wärt ihr eigentlich gern öffentlich-rechtlich? Naja, was den Finanztuff betrifft, ja. Mhm. <lacht> aber dann hast du halt andere Probleme. Ne? Dann hast du, hast du eine große Verwaltung, dann hast du auch einen in Teilen politischen Überbau, dem sich gewisse Leute gegenüber rechtfertigen müssen. Ähm, dann hast du einen Verwaltungsaufwand, dann hast du äh, unternehmerisch weniger Freiheiten. So. Du bist nicht so schnell und nicht so agil und nicht so beweglich. Mhm. Ja, wenn wir uns jetzt irgendwie hinsetzen und sagen, äh, keine Ahnung, wir machen eine neue App und dann sagen wir, pff, naja, machen wir die jetzt auch für Blackberry oder nicht, dann setzen wir uns nachmittags in die Küche, trinken einen Kaffee zusammen, überlegen kurz und fällen die Entscheidung. Mhm. So. Und dann muss das nicht durch drei Gremien und Öls und Gröls und so. Aber glaubst du wirklich, dass das eine Frage der Institution ist, nicht einfach nur der Größe? Naja, klar. Also ich, ich schmeiße jetzt irgendwie zu viel den Laden. Dann nee, kann man halt in der, in der Küche mal eine Entscheidung treffen. Das ist, sobald da irgendwie ein bisschen mehr dran hängt, geht das doch auch nicht mehr. Es bleibt ja aber, also wenn wir so aufgestellt bleiben, wie wir jetzt sind, bleibt es ja unser, unser Geld. Mhm. So. Wir müssen ja niemanden gegenüber, außer unserem vierten Gesellschafter, der ein stiller Gesellschafter ist und quasi da den größten Teil der Einlage geleistet hat, aber der ist, der ist halt so großartig, dass er uns in weiten Teilen in Ruhe lässt mhm. und uns da vertraut. Habt, habt ihr trotzdem ein Korrektiv? Also weil da ist ja die andere Gefahr, ist ja dann, man sitzt irgendwann selbstherrlich da und denkt so, haha, natürlich machen mhm. wir das für Blackberry und zwar nur für Blackberry, mhm. weil das die <lacht> Plattform der Zukunft ist. Ja, naja, was hat man für ein Korrektiv? Also die Leut Leute, mit denen du dich umgibst und die dich idealerweise regelmäßig erden. Mhm. So. Also bei mir ist das so, dass in meinem Privatleben halt auch Leute sind, die regelmäßig sagen, Alter, du spinnst, du bist viel zu viel im Büro, du hast viel zu sehr einen Tunnelblick, oft immer nur über Radio zu reden. <lacht> <lacht> und das ist ja auch gesund und, ja. und gut so. Und bin ich auch dankbar dafür. Es ist nicht immer einfach. Und äh, an der Stelle mein, mein liebster Dank. Ähm, das hat, glaube ich, irgendwie so eine, solche Figuren hat jeder von uns. Also wir mhm. sind ja nicht nur... Nee, ich meine, also klar, das ist natürlich sozusagen auch nochmal eine interessante Gefahr, dass man dieses Projekt hat und dann frei wirtschaftlich ist. Aber das heißt natürlich auch, dass man keinen Arbeitsschutz hat, vor allen Dingen nicht gegen sich selbst. Heißt selbst und ständig. Genau. Und, äh, aber was ich eigentlich meinte, ist inhaltlich. Also, sagen, also wenn ihr diese inhaltliche Entscheidung trefft, dann könnt ihr das natürlich in der Kaffeeküche machen. Aber das ist die Gefahr mhm. einer Blase. Also ja, auf jeden Fall. Ähm, die Gefahr gibt's, aber der bisherige Weg, den wir so zurückgelegt haben, sieht jetzt nicht so aus, als ob wir da was verfolgen, was die Welt überhaupt nicht will. Mhm. Also unsere Zahlen sind respektabel so, also das ist, ist inzwischen ähm, sind das tausende Leute täglich, die da irgendwie auch das Ding sich anhören und so, die machen das ja nicht. Äh, nee, ich, mein, ich meinte gar nicht, ich meinte wirklich nicht, nicht das ganz Große, <lacht> Wirklich so die, die, Einzelentscheidungen. Die, die, die kleinen einzelnen Entscheidungen. Also ja. im Prinzip, also ich kenne ich kenn es als Moderator halt, als Aircheck sozusagen, nach der Sendung kriegst du mal, setzt dich halt zusammen mit deinem Chef und dann hört er nochmal die Sendung und dann sagt er so, ja, ganz gut, aber. Hm. 
Ja, aber so Feedback-Kultur ist ja wichtig. Also da, wo wir herkommen, von Mephisto, dem Uniradio in Leipzig, wurde das immer sehr hochgehalten, mhm. äh, sich auszuwerten auf eine faire Art und Weise und so. Und das ist schon auch wichtig, dass, dass man sie auch kritisieren kann und so. Mhm. Und ich gebe offen zu, dass das bei uns oft genug zu kurz kommt, weil halt jeden Tag tausend andere Sachen auch auf dem Tisch liegen und irgendwas fällt dann hinten runter und gerade so Feedback ist halt so ein Softskill und ja. dann denkst du, oh Gott, oh Gott, ich muss dringend noch den Dienstplan fertig schreiben, das ist viel wichtiger als jetzt mit so, das andere kann auch warten. Ja, verstehe, verstehe. Wenn du das zu lange denkst, dann ist, schwimmt dir das Ding das halt weg. Irgendwann weg. Ähm, Nochmal zurück zum Inhalt. Hm. Erzähl doch mal den, den Zeitplan eures Senders, also des Wortkanals. Es gibt eine Live-Sendung okay. jeden Tag, die ist von 16 bis 19 Uhr. Mhm. Ähm, die wird vorbereitet von morgens an. Kommen die Leute morgens und setzen sich mhm. hin und haben in der Regel noch keine Ahnung, was sie machen. Da gibt es 10.15 Uhr eine Themenkonferenz. Dann ist die meistens so gegen 11 zu Ende. Dann schwören die Leute aus in ihre Arbeitsplätze und fangen an zu suchen und zu rödeln und zu lesen und sich einzuarbeiten und einen Gesprächspartner zu suchen und so. Und dann 16 Uhr muss eine Sendung stehen. Mhm. Und das jeden Tag. Und das ist schon, das ist schon ambitioniert. Und das ist schon. Das sind jetzt drei von zwölf Stunden. Was passiert im Rest? Äh, diese Live-Sendung wird am nächsten Vormittag nochmal wiederholt. Mhm. Quasi, weil das, wie gesagt, keine Nachrichten sind und die Sachen deswegen nicht so schnell veralten. Und dann gibt es noch ähm, verschiedene Spezialsendungen, die über die Woche so verteilt sind. Also wir haben eine Sendung, die sich nur mit deutscher Musikszene und Musiklandschaft befasst. Die kommt Montagabend, 19 Uhr. Wir haben eine Kinosendung, die kommt äh, monatlich ähm, am Wochenende. Wir haben eine Hip-Hop-Sendung, die kommt Dienstagabend. Also so nach dem, nach dem Prinzip mischen sich dann so noch ein paar Spezialschienen da rein. Und wir sind dabei, das auszubauen jetzt gerade. Ähm, aber wie ich jetzt schon zum Beispiel sagte, ne, wiederholt ist gefallen, kommt immer monatliches gefallen. Das sind halt Inhalte, die sind äh, konsistent genug und voll genug und dicht genug, um die nicht nur einmal zu senden. Mhm. So Klar heißt das auch, dass wir äh, noch nicht groß genug sind, um ein 24-7-Programm die ganze Zeit zu bestücken. Aber Herrgott, noch eins, das braucht ja auch kein Mensch. Also morgens um sieben hört niemand Webradio. Äh, und abends ab 21, 22 Uhr ist der Fernseher immer noch sehr stark und so. Klar gibt es Leute, ne, weil du mit dem Kopf wackelst mhm. jetzt und so. Das ist schon, ist schon alles ganz klar, aber was passiert denn mit dem Wordstream ab 21 Uhr? Ist einfach aus? Nö, da läuft dann Musik mhm. und eingesprengselt in diese Musik laufen so zeitlose Interviews. Also wenn dir ein Hirnforscher mal erklärt hat, warum wir eigentlich gern Musik hören, was da so mhm. passiert mit uns und mit unserem Ohr und Gehirn und wie, warum der Mensch das irgendwie geil findet, warum finden wir Musik gut, dann ist das ein zeitloses Interview und von der Sorte haben wir halt in drei Jahren unendlich viele angesammelt. Und die streuen wir so algorithmisch ins Programm ein. Mhm sodass das immer noch ein Wordstream bleibt. Aber das, diese Bezeichnung Wordstream bedeutet nicht, dass da nur Wort läuft. Ja. Ihr habt keinen... Also wir kommen gleich dazu, dass ihr ja von Robbie Williams einen Preis dafür bekommen habt, dass ihr ganz viel mit Hörerinteraktion macht. Aber wenn man sich das Programm anguckt, macht ihr eigentlich keine Hörerinteraktion. Also was man vom klassischen Radio kennt, nämlich Talk, findet da nicht statt. Warum? Mhm. Ähm, also wir haben uns immer sehr auf die Fahne geschrieben und uns immer sehr wichtig genommen, über Kanäle, über alle möglichen Kanäle mit den Leuten zu kommunizieren und das auch ins Programm einfließen zu lassen, wie jemand schreibt, hier, ich vermisse das und das und so. Mhm. Aber es, es stimmt, wir haben wenig Leute, die wirklich live auf den Sender kommen mhm. und einen Talk haben wir auch nicht. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist, war lange die kritische Masse der Nutzer, die uns hören, nicht groß genug, um zum Beispiel eine Talksendung auch zu bestücken. Mhm. Und nichts ist peinlicher als eine Talksendung und niemand ist in der Warteschlange, und den du jetzt gleich, gleich reinstellen kannst. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Tumbleweed. <lacht> und der zweite Grund ist, dass es auch einfach personell, wir haben die Leute ja auch nicht übrig so. Mhm. 
Und der dritte Grund ist, dass es noch Baustellen gibt, die drängender sind im Moment und, und wichtiger sind. Ähm, das heißt aber nicht, dass uns das nicht wichtig ist und dass wir das nicht vorhaben. Nur dauert es noch ein bisschen, ehe wir das schaffen können. Ansonsten ist es aber so, wenn du uns antwitterst, dann hast du in der Regel innerhalb von einer Stunde eine Antwort. Und jetzt kommen bestimmt wieder Leute, die sagen, bei mir hat es einen Tag gedauert. <lacht> <lacht> ja, aber ne, solche, solche Sachen. Äh, ja. und, und wenn du, weiß ich nicht, uns einen Facebook-Kommentar schickst oder eine, eine Mail oder einen Fax, oder weiß ich nicht. Also <lacht> wir antworten. Habt ihr tatsächlich einen Fax in, in der Redaktion? Mhm, ja, ja. Okay. Wir haben so eine riesen Multifunktionsreuse, die auch fünf Minuten braucht, ehe sie ihren Warmlauf beendet hat, weil das Ding ist halt irgendwie so, ach, das ist irre. Ein kleiner Container. Ja, ja. Verstehe. So, kommen wir jetzt mal zum, äh, zum, zum großen Ding. Ähm, Preise. Ähm, das ist ja so Uni-Projekte, die dann auch... Äh, irgendwie einen, einen kleinen innovativen Ansatz haben, werden dann gerne mal irgendwie beworfen. Man kann nicht mit Brechten nerven, habe ich schon gelernt, ähm, weil der gute Mann mhm. ja mal gesagt haben soll, dass irgendwie Radio, wenn das rückwärts geht, also dass die Leute da auch reinsprechen können, total geil wäre. Der geilste Kommunikationsapparat aller Zeiten. Ähm, Hat er ja irgendwie auch recht, aber... Ja. So, ihr habt jetzt den Deutschen Radiopreis bekommen. Ja. Und zwar nicht für eine Sendung, sondern für das Konzept einer Sendung. Ähm, naja, es ist diffizil. Also den Preis haben wir bekommen für eine Sendung. Mhm. Und mit der Sendung wollten wir beweisen, dass das... Aber die Sendung gab es noch nicht, als ihr den Preis bekommen habt. Also die ist noch nicht on air gewesen. Also wenn du so detailliert nachfährst, ein Atlas ist auch detailliert, ähm, ja. es gibt diese Idee halt, ein interaktives und crowd-gefülltes Radio zu machen. Mhm. Diese Idee kommt nicht allein von uns, sondern die kommt im Wesentlichen von der Agentur in Erfurt, die heißen Frischer und die haben dir von der App gebaut. Mhm. Und die sind äh, rausgegangen und haben einen Sender gesucht, der, der die App im Sendealltag benutzt und beweist, dass das funktionieren mhm. kann haben wir uns getroffen, haben darüber geredet, wir waren davon sehr angegeilt und dann sind wir, haben wir gedacht, okay, wir machen eine Pilotsendung mit der App und zwar mhm. nur mit der App. Ja. Wir machen eine Pilotsendung, deren Inhalte wirklich nur aus Smartphones kommen. Mhm. Ähm, und das haben wir gemacht und diese Pilotsendung ist ausgezeichnet worden mhm. so und jetzt siehst du, das lässt sich so richtig alles nicht voneinander trennen. Ja. Also, ist, ist, die, ist die auch bei euch gelaufen? Die ist auch gelaufen mhm. und du kannst sie auch heute noch anhören, die steht online und auch auf Soundcloud und sonst irgendwo. Die ist, waren drei Stunden von der Republika 2012 äh, und dann haben wir da so Schwerpunktthemen ausgedacht und dann lief eine Horde Menschen, ähm, die teils zu uns gehörten, aber größtenteils eben nicht, mhm. äh, die sich die App dann gezogen haben und alles mögliche eingesandt haben und dann haben wir das drei Tage gemacht auf der Republika, sind dann äh, nach Leipzig zurückgefahren, haben uns abends äh, ins, ins Studio gesetzt und eine Sendung daraus zusammengefahren mhm. und für diese Sendung gab es den Radiopreis und damit gab es ja auch für die, ihn auch für die Idee und auch für die App und auch für Detektor als Ganze und so weiter und so fort. Okay, jetzt hast du gerade erzählt, da muss ich nochmal kurz äh, despektierlich nachfragen, es gab diese Agentur, mhm. äh, die diese Idee hatte und die dann den Sender gesucht hat. Ich vermute jetzt einfach mal, ihr seid nicht die erste Wahl gewesen. Das musst du sie selber fragen. Also, Wisst ihr nicht. Ähm, ich, ich, wir wissen, dass sie mit vielen auch schon gesprochen haben. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob vor uns Sender gesagt haben, nee. Mhm. Äh, vielleicht haben sie auch mit vielen gesprochen und haben sich dann einfach entschieden. Okay. So, dass, ich weiß das nicht. Ähm, aber Jetzt, also ich, 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 ich stelle diese Frage natürlich aus dem Grund, dass eine Agentur, die hat ein Produkt, das sie total gut findet und ja. will das natürlich für möglichst viel Kohle verkaufen. Die wollen das verkaufen, das ist aber auch legitim, weil die nee, haben da nee, über klar. zwei Jahre, also über zwei Jahre hat die ja niemand dafür bezahlt, dass sie mhm. das Ding entwickeln. Ja. Ne? Und insofern äh, kann man jetzt viel debattieren, ob sowas nicht Open Source gehört und so. Das, das ist alles, alles total okay so, aber ähm, wenn das wenn dieser Ansatz, äh, Leute, die draußen rumlaufen sollen, auch breit mit Radio machen können und interaktiv und das Radio soll off offen werden und so, wenn der sich breit durchsetzen soll und zwar wirklich breit, also auch Hitradio Antenne irgendwas, ja. so, dann, dann kannst du das halt wirklich nicht auf Plattformen machen, auf denen der typische Hitradio Antenne irgendwas hören nicht ist. 
Und an der Stelle musst du dann Hitradioantenne irgendwas auch dafür bezahlen lassen, dass da halt zwei Leute saßen und ja, ja, viel Arbeit reingesteckt haben. Ja, ähm, lass uns mal, mal ja. über die, äh, ob, wir das, ob wir das sozusagen ausbreiten, äh, gleich reden. Ich würde jetzt gerne nochmal über die in meiner Wahrnehmung erste Sendung reden, nämlich die, sozusagen, die, ihr habt ja dann aus diesem, wir rennen drei Tage über ein mhm. webaffines Ding äh, und sammeln da Zeug an und machen daraus eine Sendung, jetzt ein Konzept entwickelt, das regelmäßig auch tatsächlich stattfinden genau. soll. Das Vox Republica. Vox nee. Publica. Oh Gott, ey. Schön. Vielen Dank, Gehirn. Ähm, <lacht> und das funktioniert so, ihr, ihr lasst ein Thema abstimmen. Ja. Dann können die Leute, haben die Leute Zeit, da über diese App Sachen einzusammeln. Und ja. diese App, da kann, sagen es im Prinzip so eine, ja, ich sag's ungern, aber WhatsApp für, mhm. für Radioinhalt einsetzen. Also man kann halt, kann man Filme auch. Also mhm. Texte, Audios, Filme, Fotos, also alles, was man im Smartphone so irgendwie aufnehmen kann, kann man da zu euch schicken. Und dann bastelt ihr daraus eine Sendung. Und ihr hattet jetzt die erste, da ging es um Bio, mhm. Bio-Lebensmittel. Abzocke oder sinnvoll, genau. Mhm. Und äh, habt jetzt auch gesendet. Die kann man sich auch anhören, die gibt es zum mhm. Download, die Sendung. Mhm. Ähm, und die Frage ist, funktioniert das Ganze wirklich? Also, es funktioniert, aber noch nicht gut genug. Mhm. Das, also das, diese gesamte Nummer ist ein, ist ein Experiment. Mhm. Wir wissen auch selbst noch gar nicht so richtig, wo wir hinkommen mit diesen Dingen. Also zum Beispiel der Sendeplatz ist auch nicht in Stein gemeißelt. Wir gucken mal, wo es am besten funktioniert und so. Ähm, was sich aber zeigt ist, das ist jetzt auch wenig überraschend, die Leute senden viele Texte, machen viel an Abstimmungen mit. Dann gibt es aber nur noch wenige, die wirklich sich selbst aufnehmen und ein Audio machen. Mhm. Dann gibt es noch ganz, ganz, ganz wenige, die ein Video machen. Bis keine. Ähm, da, weil das natürlich mit Selbstdarstellung und Exhibitionismus zu tun hat und da habe ich Angst vor meiner Stimme und zeige ich mich öffentlich und so. Das heißt für uns, also wir füllen diese App ja dann mit so, wenn du die aufmachst, hast du dann so Teaser, was weiß ich, hier ist der Bereich, welche Bio-Lebensmittel magst du und hier ist der Bereich, was spricht eigentlich gegen Bio und so. Für uns heißt das als, als Redaktion, die das Ding befeuert dass du den Leuten kleinteilige, verstehbare Aufgaben stellen musst. Also mhm. du kannst nicht sagen, wir reden über Bio, red mit. Da wird fast nichts kommen, ja. sondern du musst wirklich sagen, okay, was ist dir besonders wichtig? Fleisch, Soja, äh, Wurst, äh, der ganze Kram so. Äh, und warum? Und dann die nächste Aufgabe heißt, okay, wo sparst du eigentlich, wenn du für Bio mehr ausgibst und so? Also wirklich kleine, überschaubare Aufgaben. Und dann müssen wir wirklich äh, Überzeugungsarbeit leisten, dass das gut klingt, dass die Mikrofone gut genug sind, dass die Leute auch sich trauen, äh, in das Mikrofon zu sprechen und halt was zu schicken. Auf der Republika ging es gut. Weil die äh, Leute das als, das ist ein bisschen jetzt nicht korrektes Wort, mir fällt kein besseres ein, so fast als Vorwand genutzt haben, um mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen, mhm. die sie sonst vielleicht nicht hätten angesprochen. Ja. Ne? Der Heldenblogger XYZ. So, da rennst du ja nicht hin nach der Kino und sagst, äh, und, äh, das war ganz, ganz toll. Ja, ja genau, da hast du halt ein Mikrofon in der Hand und eine Ausrede. Genau, aber wenn du halt hinrennst und sagst, ich mache ja mit bei so einem Radioprojekt und das ja. ist ein Innovationsversuch und äh, ich würde gerne mein Interview aufzeichnen und zwar nur mit dem Ding und so, können wir uns besser unterhalten, dann haben, macht das irgendwie allen Spaß. Also die mhm. Leute haben jetzt keinen technischen Overload zu kapieren, der total schwer ist. Smartphone können sie in der Regel bedienen. Und können sich unterhalten und so. Und das war auch interessant auf der Republika zum Beispiel. Das, es kam weniger so Audios, ich sag mal meine Meinung, es kamen aber relativ viele tatsächlich Interviews. Mhm. Also Hörerinterviews, Hörerinterviewen irgendwie. Das ist interessant. Aber, aber das war ja jetzt bei der, bei der Bio-Sendung war nicht. das eher wiederum überhaupt gar nicht. Also bis auf den, also was ich jetzt gehört habe, ich weiß nicht, was alles mhm. eingesendet wurde, aber da war der Vater, der irgendwie seine zwölfjährige Tochter mhm. interviewt hat. Aber das war es ja dann. Ja, wie, genau. wie viel, wie viel, hast du eine Zahl, wie viele Einsendungen es insgesamt für diese Bio-Sendung gab? Ach, Oder eine Hausnummer? Ich weiß, nicht, ich weiß das nicht. Ähm, 
Also zum Beispiel, es haben ungefähr 200 oder 250 Leute an diesen Abstimmungen teilgenommen, das, das weiß ich. Und wir haben vielleicht ein Dutzend Texte bekommen und so. Mhm. Also so in der Größenordnung siehst du, also es ist jetzt nicht unfassbar viel, aber es ist auch nicht zu wenig, um eine Sendung zu mhm. füllen damit. Und wir hatten, wie gesagt, wir hatten halt jetzt zum Beispiel viele Texte, viel Geschriebenes, die müssen wir dann halt vertonen. Also muss halt irgendein Sprecher bei uns ins Studio gehen, Teil oder den ganzen Text einsprechen. Das hat halt zur Folge, dass die Sendung ein bisschen statisch wirkt. So ne, so reingespielte Texte. Äh, Tobias sagt das ja, ja. und dann sagt Tobias irgendwas und ist aber nicht Tobias und so. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch eine Form von Radio, die zehnmal offener ist und, und äh, vitaler und äh, hörernäher als alles, was ich bisher so kenne an Mach-Mit-Radio. Weil Mach-Mit-Radio heißt bisher melden Blitzer äh, oder so. Ja, oder Talk halt. Talk ist eine andere, Talk ist eine andere Sache. Also das, äh, Talk, du meinst dann inhaltliches Mitmachen. Und interaktives Mitmachen und tatsächlich dieses, äh, das Programm öffnet sich und lässt sich, lässt sich gestalten von den Leuten. Und zwar, wenn du willst, sogar nur mit Knopfdruck. Also, Aber ist, ist das denn noch interaktiv? Weil die Leute können es ja nur vorher abgeben. Also live ist die App, geht die App nicht. Hm. Das ist der Unterschied zu Talk. Also du kannst sagen, okay, hier ist ein Talk, ruf die Nummer an und damit bist du live. Mhm. Aber du kannst nicht jemanden äh, ein Video machen lassen und damit wird dann das Smartphone automatisch zum Streaming-Client und so. Das ist halt, äh, ja. das ist echt noch nicht drin. Das wäre natürlich cool. Also. Ja, aber mal abgesehen von der, von der technischen Nichtmachbarkeit ist die Interaktion, also du sagst ja gerade, die Sendung wirkt dadurch ein bisschen statisch. Ähm, Gibt es denn einen inhaltlichen Gewinn? Also bis auf der ideelle Wert... Da kommen Inhalte von den Hörern. Gibt es einen inhaltlichen, tatsächlichen Fortschritt dadurch, dass Leute sich beteiligen? Ähm, also ich kann mir leider nie die Webseite merken, aber es gibt eine Webseite, die äh, macht eine Grafik auf und rankt da immer äh, die Überschriften, die die Spiegel-Online-Redaktion, äh, wo die die einordnet, also was ist heute Top 1, was ist Top mhm. 2 und so weiter und so fort. Und äh, auf der anderen Seite stellt sie gegenüber die Überschriften, die in den sozialen Netzwerken am besten funktionieren. Mhm. Und da hast du jedes Mal ein riesenhaftes X. Also was von Spiegel-Online-Redaktion auf 1 gerankt wird, wird von den Leuten auf 419 gerankt mhm. und andersrum. Das heißt, ganz offensichtlich haben wir als Journalisten in unserer Themengewichtung Zehreffekte drin. Mhm. Äh, und äh, wenn man es bösartig sagen will, könnte man sagen, wir senden sehr oft an den Leuten vorbei. Mhm. Und das macht halt diese App. Also die, äh, wir reden die ganze Zeit über Senden und Antennen und so und haben aber keine Antennen für unsere Hörer. Mhm. So. Bei dir ist das noch was anderes. Du machst einen Talk, du redest jeden Tag mit deinen Hörern. Aber der Großteil der Radiomacher sitzt in einem Funkhaus äh, hinter einer schönen Glasscheibe und hat, äh, hat keinen Kontakt zu den Leuten da draußen und glaubt natürlich, er kennt seine Hörer, kennt er aber nicht. Und ja, das, das macht diese App. Also das die bringt dich halt, ne die, die Leute spiegeln dir zurück und sagen, oh, lass mich doch mit dem Bio-Scheiß in Ruhe. Und du denkst dir, krass, alle meine Freunde lieben Bio, aber es gibt eine relevante Anzahl von Leuten, die finden das extrem nervig. Und dann gibt es auch viele Leute, die haben gute Gründe dagegen, kluge Gründe und so. Und das kriege ich in meiner eigenen Umwelt so irgendwie überhaupt nicht mit und so. Und das macht, macht, diese, macht dieser Ansatz von Radio machen. Also das bringt halt einen kürzeren Draht von Hörer zu Macher. Würdet ihr euch dem komplett äh, unterwerfen? Nee, also weil du, es gibt ja dann sozusagen wieder das, das YouTube-Kommentarphänomen, wie ich es gerne nenne, dass äh, sagen, also du hast dann Leute so, nee, geh weg. Und die sagen das möglicherweise auch über Themen, die man als Radiomacher mhm. aufklärerisch mit Bildungsauftrag gerne am Start hätte. Also ein Journalist muss schon noch Journalist bleiben, ne? im Sinne von, äh, hat auch eine Gewichtung, weil wenn du dich dem komplett unterwirfst, machst du irgendwann nur noch Tierkinder und Titten. Äh, weil das Techno-Titten, Tierbabys? Ja, mhm. das funktioniert halt immer. Mhm. Und ähm, ein bisschen Gegengewicht musst du schon auch aufbauen. 
aber du bist halt, darfst nicht das einzige Gewicht sein, das mhm. da auch an der Waage ist. Also geht es schon sozusagen ein bisschen um Korrektiv auch. Mhm. Das, ja. das klassische Programm. Ja, und um natürlich ne, Demokratisierung und alles und äh, auch technischen Fortschritt äh, sendbar machen. So. Das ist ein bisschen skurril, dass Millionen, aber Millionen Leute mit dem Device rumlaufen, das ein Mikrofon eingebaut hat, das gut genug zum Senden ist und es passiert nichts. Das ist halt eigentlich unbefriedigend. Aber möglicherweise wollen ganz viele Leute das nicht. Die also das, werden das, doch nicht gezwungen mitzumachen. Das, und selbst wenn, okay. sie nur, selbst wenn sie nur das Thema der nächsten Sendung mit abstimmen. Hm. Ja, jetzt, also im, im, im Dezember jetzt machen wir was über Kreativwirtschaft, das steht fest, weil da gehen wir mal raus aus dem Sender, gehen hm. wir mal auf eine, auf eine Konferenz, auf eine Veranstaltung. Aber im Januar zum Beispiel vermutlich, müssen wir mal sehen, machen wir eine Abstimmung und das könnte sein zum Beispiel Geräte ganz im Mietmarkt aus den Fugen, äh, neue Mobilität, brauchst du eigentlich noch ein Auto und äh, wie wichtig ist dir dein Arzt noch, Praxisgebühr weg oder so. Das hm. könnten jetzt drei Themen sein hm. und so. Und Jetzt stellen wir beide uns hin und sagen, das ist jetzt Meeting, das ist ein absoluter Burner, wir müssen unbedingt was über Mietmarkt machen. Und was machst du auf einmal, wenn deine App dir 80% Abstimmung für den Arzt bringt? Mhm. Dann merkst du, pff, ich wieder gehörig versemmelt hier. Aber es gibt auch keinen, keinen Schlag hier dein eigenes Thema vor. Also weil das ist ja auch immer so eine Frage, du hast halt sozusagen irgendwie fünf Themen, hattest du dir, glaube ich, zu Abstimmung? Wir hatten jetzt mal fünf, das genau. ist vielleicht ein bisschen zu viel. So, und, aber das ist ja dann im Prinzip schon eine Auswahl. Das ist eine Auswahl, das stimmt. Aber ich meine, die Leute sollen uns doch bitte äh, jeden Tag schicken, was sie interessiert, auf Twitter und wie auch immer. So. Also wenn du die App komplett öffnest mhm. und generierst halt eine Abstimmung und jeder kann noch ein Thema einreichen und so, hast du halt irgendwann 94 Optionen und scrollst <lacht> und scrollst und scrollst und die, die unten stehen, kriegen eh keine Haken, ja. weil sie nicht sichtbar sind beim Erstaufruf der ja. Seite und so. Also das ist das, was ich meine mit der Journalist wird nicht unnötig werden. Es mhm. muss schon irgendwie vorsortieren. Jetzt ist ja äh, die das ist eine, die eine Hoffnung, die vor allen Dingen Betriebswirtschaftler hinter Crowd-Sachen haben, ist ja immer, dass es weniger Arbeit wir übergeben, das ist der Masse. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Das ist absolut nicht der Fall. <lacht> also du sparst an, 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 an Personal und Arbeitszeit nicht, nicht eine Minute und nicht einen Mann. Ja. Weil das Zeug ist, äh, du musst das intensiver nachbearbeiten, äh, musst das vorhören, ob das, ob das Center ist, ob da jemand Hitler sagt und den ganzen Käse. Mhm. Und das heißt, du hast genauso viel, du hast genauso viel Arbeit, aber du kriegst anderen Content, den du sonst nicht kriegst. Den kriegst du einfach nicht hin. Du kriegst halt dieses einfach nicht hin äh, oder nur mit sehr viel, sehr viel Aufwand, diese Form von Inhalt in, in der Vielschichtigkeit reinzukriegen. Inwiefern? Ähm, du müsstest ja zwei Redakteure jetzt in, ins, ins Büro setzen und sagen, ihr ruft den ganzen Tag Leute an und fragt äh, ihre Themen ab und dann dürfen wir dich in der Sendung anrufen und so. Also das macht halt ganz viel Aufwand und Arbeit. Und was passiert bei sowas, kennen wir ja auch alle, ein Redakteur versucht sechs Stunden lang irgendwelche Hörer zu kriegen, mhm. schafft es nicht, hat nicht genügend und dann müssen da halt die drei besten Freunde wieder ranhalten. Mhm. So, hier, wie geh, können wir euch heute Abend mal anrufen? Mhm. Wir machen ein Gewinnspiel und so. Mhm. Das so. Und das ist sowas passiert, warum wir uns ja alle nichts vorlügen. Und das ist halt über die App eine andere Sache, weil ne, Leute haben Feierabend, sitzen da und sagen, ach, das ist aber eigentlich Radioexperiment, mache ich mal mit, ich fotografiere mal meinen Kühlschrank von innen und gucke an, Bio-Eier, ja, der Rest nicht oder so. Warum eigentlich Eier? Was ist für ein Siegel drauf? Kannst du dem mhm. Siegel vertrauen? Also dann spinnt sich ein Thema aus dem anderen auf eine, auf eine bewegliche und vitale Art. Wie es im Talk gerade ja auch funktioniert, das ist ja ganz richtig. Aber äh, wie es halt multimedial und interaktiv so richtig halt noch nicht funktioniert. Jetzt klang das ja schon an, dass du sagst, naja, also im Prinzip wäre ja die eigentliche Idee, dass das möglicherweise auch bei Hit-Antenne irgendwas funktioniert. Jetzt frage ich mich, jetzt hat man so eine, so eine App, die bei so einem Sender ist und das beides zusammen gibt quasi doppelten Underdog-Bonus, also Privatradio mit Anspruch mhm. plus die haben eine App, wo man irgendwie selber mit Radio machen kann. 
wenn das verloren geht, also wenn das sozusagen, wenn wirklich dieses Instrument technisch jedem zur Verfügung steht, glaubst du, das hat noch Reiz oder wird es dann wieder zu so einer Beliebigkeit? Also was, es erinnert mich nämlich ein bisschen an das Instrument der Umfrage. Mhm. Also gerade im Fernsehen kennt man das, aber halt auch im Radio wird es oft benutzt, um so eine, so eine Art Menschlichkeit herzustellen. Man schneidet irgendwie beliebig auf der Straße drei Leute, die vielleicht auch die besten Freunde der Redakteure sind, zusammen, die dann halt irgendwas ins Mikrofon sagen. Hauptsache irgendwie ein bisschen divers. Hauptsache Männerstimme und Frauenstimme wechseln sich ab. Und das ist einfach nur sozusagen, um so, um den Eindruck von Horizonterweiterung zu machen. Mhm. Ähm, oder anders. Wir vermarkten die App ja nicht. Das, das macht ja die Agentur Frische, die ja, ja. sich das Ding ausgedacht hat. Und die sagen ganz klar, wir sind sehr überzeugt davon, dass das grundsätzlich jeder Radiosender benutzen kann und damit sein Programm besser machen kann. Das muss ja nicht jeder so machen wie wir, also mit diesem, mit diesem journalistischen Überbau und diese. Ja, nee, also die Frage zählt tatsächlich nicht so sehr darauf ab, was damit möglich ist, sondern, sondern deine Meinung, was damit passieren würde, wenn es in alle Hände geräte. Also die, du hast sozusagen, du hast ja eine Meinung über den deutschen Radiomarkt mhm. und du weißt zumindest zum Teil, wie Redaktionen von innen funktionieren. Das heißt, würde das Instrument, das eine Neuerung ist, tatsächlich auch inhaltliche Auswirkungen haben? Oder würde das auch einfach in diesen klassischen Radioapparat, den es einfach gibt, eingemeindet werden und wäre dann sozusagen so ein Tool, das man super dazu benutzen kann, um Horizonterweiterung zu präsentieren, ohne wirklich zu haben? Also ich, ich glaube, es würde Horizonterweiterung wirklich entstehen lassen, mental, in den Köpfen der Redakteure. Das ist ein Bauchgefühl von mir. Mhm. Äh, ich, vielleicht ja auch nicht, aber ich glaube das, glaub das wirklich schon. Ähm, weil das, das Coole an dieser App ist nämlich, dass du das wirklich auf, bis runtergebrochen auf einzelne Programmschienen oder Minuten halt sehr gezielt ausspielen kannst. Und so kann das wirklich jeder Sender nach seinem Gusto irgendwie benutzen und so. Und es ist extrem erhellend und es macht wirklich einen Aha-Effekt, wenn du in der Redaktion sitzt, machst dieses, dieses CMS, also das System dieser App auf und guckst, was so gekommen ist und auf einmal klickst du dich halt durch so Kommentare durch und die sind total vielschichtig und mhm. das ist wirklich so ein Ding, krass, das sind meine Hörer, die denken wirklich das. An den Aspekt habe ich noch gar nicht gedacht als, als Planer, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Puh, das Thema haben wir offensichtlich overrankt, das, das interessiert keinen, das ist wirklich ein, das ist nochmal was anderes, als bei Facebook zu einer Abstimmung aufzurufen und zu sagen, die geht jetzt drei Stunden und dann ja. 74 Prozent wollen und so. Das ist viel eindrücklicher, weil Kommunikation, also wirklich Kommunikation, da wird halt Inhalt ausgetauscht, bis hin zu, wir können wieder an die Leute dann rantreten, können die dann anschreiben und sagen, du hast per App geschickt das, hast du Lust, das mal zu erklären in einem Interview und so. Mhm. Und das macht, das macht wirklich das macht wirklich mehr Augenhöhe, also mehr gleiche Augenhöhe so zwischen, zwischen Radiomacher und, und Hörer. Ähm, und deswegen glaube ich, glaube ich schon, dass es nicht bloß irgendwas simuliert oder, oder irgendwas darstellt, was, was inhaltlich gar nicht so richtig der Fall ist, sondern, also ich kann jetzt nur von uns erzählen, mit uns hat es wirklich einen Aha-Effekt gemacht im Sinne von, ja, äh, die Rolle Rezipient und Produzent wird hier ein bisschen durchmischt. So, weil auch wir werden dann halt zu so Rezipienten. Ne? Wir mhm. sind, senden nicht mehr plötzlich nur aus, sondern man sendet zurück an uns. So. Und das ist schon geil. Also es ist wirklich irgendwie geil. Huch, wir werden besendet. Ja, ja. Das ist, das ist, das, und das passiert eben nicht, wenn du einfach eine Abstimmung aufmachst, lässt mal tausend mhm. Leute abstimmen und machst wieder zu. Da durchmischt sich keine Rolle. Ja. Da bleibt es von ich sende und fordere. Ich, Im Gegenteil, es hat nicht mehr nur passive Hörer, sondern ich fordere dich noch, aber ich sende dich die ganze Zeit zu und so. Ja. ja. 
So viel zur ja, ersten anderthalbten Sendung. Was sind jetzt die näheren Zukunftspläne erstmal für das Format? Also wir wollen die Programmschiene ausbauen. Ähm, wir wollen also monatlich oder häufiger. Achso, du meinst, ich dachte für unser nee, nee, erstmal nur Vox Publica. Also das Ding bleibt jetzt monatlich erstmal mhm. und äh, machen das quasi abends, äh, Montagabend dann immer eine Sendung und die wird dann viermal wiederholt, also dass das immer monatlich läuft, weil dafür das wöchentlich zu machen, ist es glaube ich, ähm, ist glaube ich zu anstrengend. Mhm. Ich glaube, dass das, auch, dass das dann auch schnell nervt so, aber vielleicht stimmt das auch nicht. Mhm. Und dann äh, wollen wir halt dazu hinkommen, dass wir bei gewissen Themen im Alltag äh, ähm, das mehr einbinden. Mhm. Also ähm, wirklich sagen, pff, was weiß denn ich, Festivalsaison, äh, seid ihr auf dem Meld, zieht euch die App und äh, erzählt uns, was ihr auf dem Zeltplatz macht und so. Also wirklich auch so in kleinen Alltagssituationen die App irgendwie einbinden, aktiver. <lacht> ähm, dieser auch ein Player. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Also du kannst mhm. auch nur hören über das mhm. Ding. Äh, das, das ist so das, ist so das Ziel. Also die Sendung bleibt monatlich und einmal äh, und wahrscheinlich eine Länge von einer Stunde. Vielleicht machen auch zwei Stunden Sinn. Das müssen wir einfach mal jetzt sehen und so. Und dann müssen wir halt zusehen, dass wir das in den Alltag äh, aktiver überführen und auch öfter daran denken, das Ding halt einfach mit zu benutzen. So. Also wir haben das bisher ja immer schon gemacht kommt der Verteidigungsminister ins Studio, fragst du vorher auf Facebook rum und auf Twitter, was sollen wir ihn fragen und holst dir ein paar Fragen ab. Ist auch schon ein Rückkanal, auch schon mhm. nett und so, aber über die App macht es halt mehr Sinn, weil äh, du besser interagieren kannst und weil es direkt, wie gesagt, an eine Sendung gekoppelt ist. Und so. ja. Das also für die Stimme des Volkes, wie ist es mit dem ganzen Sender, wie soll das weitergehen? Programm, Programm, Programm. <lacht> Also, Gibt es da schon konkrete Pläne, was ja, das nächste neu dazukommt? Viele, wir haben ganz viele Ideen. Hörspiel, eine Hörspielschiene geht demnächst auf. Wir wollen mal gucken, wie wir das über das Wochenende irgendwie stärker machen können. Dann, wie gesagt, ich habe das gesagt, wir haben eine Live-Sendung am Tag, die läuft 16 bis 19 Uhr nachmittags. Vielleicht macht auch eine Mittagsschiene Sinn mhm. oder eine Vormittagsschiene. Das, also wir, haben, wir haben wirklich, wirklich viele programmliche Ideen und so, aber wir sind niemand von der Sorte, wir machen es mal und merken dann, oh, es ist anstrengend, haben keine Leute nach drei Ausgaben wieder einstellen mhm. und so. Das, das, das machen wir nicht. Also das soll dann auch ein bisschen nachhaltig sein. Und auch bei uns kommen Sachen, bleiben eine Weile und gehen wieder weg, weil wir sie irgendwie nicht halten konnten oder weil wir zum Beispiel es nicht schaffen konnten, jemanden zu finden, der das Ding als Rubrik irgendwie präsentieren will und wir dann irgendwann anerkennen müssen, das ist schade, es liegt uns tierisch am Herzen, aber es geht halt jetzt erstmal nicht. Und also da ist, sozusagen, da ist da ist der, da hat die Wirtschaft dann schon Einfluss. Also wenn ihr eine Rubrik habt, die aufwendig zu produzieren ist, aber sich niemand findet, mhm. der darauf werben will, dann ist es halt schwierig. Nicht. Also generell zum Beispiel Musik. Musik vermarkten im Sinne von Präsentationspartner finden ist schwer, mhm. weil da tummeln sich halt so viele. Es gibt so viele Musikmagazine, so viele gute Blogs, XYZ. Ja. So, also was, 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 das, was das Werbevolumen auf dem Musikmarkt betrifft, da hast du ganz viel, die da auch mitspielen und das macht die Sache echt schwer. Mhm. Ähm, und an der Stelle äh, ist es nicht oft der Fall, aber gelegentlich halt auch der Fall, äh, dass wir eine Sache halt irgendwie erstmal wieder pausieren lassen müssen. Wir, haben auch, wir machen auch Sachen, die keinen Präsentationspartner haben, weil sie uns wichtig sind. Das mhm. auch. Ne? Aber wenn die Sachen zu aufwendig werden und zu viel Arbeit machen, 
dann müssen wir halt irgendwann überlegen, ob wir das Geld haben oder ob wir es irgendwo anders quer finanzieren können oder ob es uns aus sich heraus so wertvoll ist, dass es wir das einfach bezahlen wollen aus dem, was wir jeden Tag so machen. Mhm. Oder ob wir sagen, es ist nice to have, aber andere Sachen gehen jetzt erstmal vor und deswegen muss da irgendwas pausieren und so. Aber wir wollen tatsächlich eigentlich dahin kommen, dass wir halt äh, immer, wenn du das Programm anmachst, da äh, so ein Detektorprogramm liefern können, hm. das in diesem Moment für dich gemacht ist oder gemacht wurde und deswegen jetzt genau richtig platziert ist. Also so eine, so eine Kinosendung am Wochenende, äh, am frühen Nachmittag ist halt da genau richtig platziert und von der Sorte wollen wir dann vielleicht auch bald mehr machen. Hm. Wie ist es denn, wenn man bei euch mitmachen will? Geht das einfach so? Oder also das ist ja manchmal, wenn, wenn sozusagen der auch da wieder Underdog, weiß nicht, ob das dann ein Bonus ist, aber sozusagen, hier so ein kleines Ding, die brauchen noch Leute und ja, okay, sie wollen nicht, dass ich umsonst arbeite, aber vielleicht ja doch. Kann man einfach sagen, hier, ich habe auch Bock jetzt gerade zu machen? Oder ist es schon auch wie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, echten Sender, dass du halt, äh, bitte kosten Sie kein Geld, aber bringen Sie jahrelange Berufserfahrung mit und seien Sie möglichst jung? Also, nichts von alledem. Ähm was wir nicht leisten können, ist eine, ist eine Urschleim-Grundausbildung Radio. Mhm. Was ist eine Umfrage äh, und, und sowas? Das, das können wir einfach nicht leisten. Ähm, was wir leisten können ist, oder anders, wer bei uns als Praktikant kommt und mitmacht, ist, ist, ist richtig super eng in das Sendung machen eingebunden. Also der mhm. sitzt da ein Sendungsteam vom ersten Tag an und äh, könnte theoretisch auch gleich am ersten Tag einen Minister anfragen für ein Interview oder ja. irgendwie sowas. Und das hat zur Folge, dass du diese Leute wirklich intensiv betreuen musst. Also du kannst den halt logischerweise gar nicht alleine lassen, ja. weil der das Potenzial hat, für dich desaströse Folgen <lacht> herzustellen. So, ne? Jo, Digga, Interview hier <lacht> oder was? Und äh, dann haben wir halt einen, einen Workflow, der, finde ich persönlich, oder glauben wir, so redaktionsmäßig ziemlich fortschrittlich ist, nämlich keinerlei Trennung zwischen äh, Wortredaktion, äh, Radioprogrammplanung und Online-Redaktion. Das ist alles eins. Also du hast, kriegst ein Thema und das betreust du durch alle Veröffentlichungsstufen von früh bis abend hinweg durch mhm. und so. Und damit heißt, dass du kriegst halt, äh, du kriegst Programmplanung beigebracht, Schneiden beigebracht, gute Interviewvorbereitungen und aber auch Online-Stellen und das ist alles irgendwie in einem Zug. Und das hat aber zur Folge, dass wir tatsächlich äh, eigentlich gern wollen, dass die Leute schon mal in irgendeine Redaktion geschnuppert haben. Mhm. Ähm, oder auf einem anderen Gebiet sich äh, charakterlich halt so gefestigt haben, dass man sagen kann, okay, mit denen kann man das machen. Wir wollen gar nicht unbedingt, dass die kommen und sagen, ich bin der Radio Pro, ich kann das alles schon. Das, weil das äh, Ausbeute ist nicht unser, ist nicht unser Spiel. So. Mhm. Ähm, aber weil das eben eine, eine fortschrittliche Form von, von Redaktionsarbeit ist, wollen wir schon, dass die Leute das nicht zum allerersten Mal machen. Ähm, ansonsten kann aber grundsätzlich jeder sich melden und sagen, ich will mitmachen. Und dann machen wir das halt immer individuell. Also von ich will mein, ich will Praktikum machen, bis hin, ich habe zwei Woche, zwei Tage die Woche irgendwie mal Zeit und, und mache gerne immer mit. Oder ich möchte gerne, äh, meine Vision ist, eine, eine Sendeschiene irgendwie zu entwickeln. Und, äh, also, also einfach fragen. Einfach fragen und äh, wir, wir versuchen dann, also unser Ziel ist tatsächlich dann immer, wenn jemand kommt und sagt, meine Vision ist, keine Ahnung, eine Kochsendung bei ja. euch so, dann versuchen wir äh, hinten in unserem kleinen Büro dann einen Kooperationspartner zu uns ja. finden und im Idealfall läuft das dann halt so, jemand hat die Idee, wir haben das, die Idee zusammen entwickelt und geschärft und fokussiert, haben ein Konzept draus gemacht, fanden einen Präsentationspartner und können dann demjenigen, der die Idee hatte, Honorar bezahlen dafür, dass es macht. Mhm. Also wir haben die Vermarktung genommen, derjenige hat, hat sich das Konzept entwickelt. 
Win, 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 win. <lacht> irgendwie so. Mega win. Das ist, das ist die Traum, Traumwelt. Das hat auch schon ein, zwei Mal geklappt und das ist echt toll. So. Mhm. Und so läuft es in der Regel. Mhm. Ja. Ansonsten so. gilt aber natürlich zu sagen, dass wir leider wirklich noch niemanden groß mit Geld beholfen äh, können, wenn er frisch zu uns kommt und Verdammt. mitmacht. Es ist halt einfach noch nicht drin. Ja. Also wir wollen, dass er wirklich, wirklich, wirklich so, so schnell wie es nur irgend geht, das ist unser unser heiligstes Ziel, dass da alle fair und schön von leben können. Aber es ist hart und es dauert mhm. ein bisschen Zeit. Dann müssen wir noch reden über OKW abschalten. Was ich ja persönlich mhm. für total großen Blödsinn halte, aber ich bin natürlich auch befangen. Ja. Ähm, ich will auch gerne erklären, was dahinter steckt. Genau, mach doch mal. Mhm. UKW hat dafür gesorgt, dass du durch Deutschland fahren kannst, von Nord nach Süd, mhm. und dein Autoradio wechselt irgendwie acht, neun, zehnmal den Sender mhm. und du kriegst es gar nicht mit weil die alle gleich klingen. Und daran ist UKW schuld. Und zwar zum einen, weil die Lizenzen und die Frequenzen, die du da bekommen kannst, halt an Ballungsräume gebunden sind. Es gibt halt keine bundesweiten Frequenzen, außer Deutschlandfunk, Deutschlandradio, die haben einen bundesweiten Programmauftrag, aber selbst die haben, was weiß ich, wie viele Dutzend Frequenzen, auf denen du sie dann hören musst und so. Und alle anderen sind, kriegen dann halt eine Lizenz für den Ballungsraum Leipzig-Halle zum Beispiel. Mhm. Und dann kostet die vom ersten Tag an also ich glaube eine Million im Jahr oder sagen wir mal, sie kostet eine Million im Jahr. Jetzt ja. nur für die Rechnung. Jetzt setzt du dich hin und überlegst, pff, ich habe schon mal, ohne dass ich irgendwas mache, habe ich eine Million im Buch stehen an Kosten. Ja. Was, was muss ich irgendwie reinholen? Und dann wirst du gezwungen, ein extrem massenaffines äh, Programm zu machen mhm. und dort möglichst viel teure Werbung reinzuballern und die äh, zwischen Programmplätze zu schachteln, die auch wieder ganz viele Leute ansprechen und immer ganz, ganz, ganz viele Leute, viel, 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 mhm. Masse, 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 Masse und keine Abschaltimpulse. Die Leute müssen dranbleiben. So. Mhm. Das heißt, du hast ein absolutes Dumpfbankenprogramm. Wirklich. Berieselung, narkotisch, schlimm. So, nebenbei Medium. Dieser Schnack ist das. Und daran ist UKW schuld, weil es halt teuer ist, weil es keine Rückkanäle bietet. Also die Leute können mit dir nicht, äh, können mit deinem Sender nicht in Kontakt treten. Du weißt nichts über die. Das mhm. ist das nächste Problem. Also in der Werbevermarktung oder in der Reichweitenmessung, UKW wird ja gemessen durch die Medienanalyse. Ja. Die Medienanalyse ist ein erinnerungsgestütztes Ding. Das ist das erste Problem. Und wie sie gemacht wird, ist das zweite Problem. Ne? Da wirst du ein halbes Jahr später angerufen von irgendeinem Marktforschungsdienst. Haben sie Zeit? Wir machen die Medienanalyse. Na gut, ich habe Zeit. Welchen Sender haben sie am 13.03.6.15 Uhr gehört? Ja. Was wirst du antworten? Du wirst nicht den Sender antworten, den gehört hast, sondern den, an den du dich am besten erinnern kannst. Ja. Sagen wir, Hitradioantenne irgendwas. Mhm. Warum antwortest du mit Hitradioantenne irgendwas? Weil du genau weißt, das sind die, die vergangene Woche eine Million für den 5-Euro-Schein verlost haben oder die gerade 15 Audi A3s raushauen. Ja. Diese ganzen krass doodle mega bums gewinnspiele passieren immer dann, wenn die Erhebungswellen für die Medienanalyse passieren. All dieser ganze Kram, das macht UKW. Hm. UKW ist leider innovationshemmend für den Radiomarkt. Es ist leider so. Nichtsdestotrotz, jetzt das große Aber, ist äh, UKW die stabilste, die entwickelste, die sicherste, die zuverlässigste und so weiter und so fort. Alles das. Und gibt extrem vielen Leuten einen sicheren Job und bezahlt deren Familien und deren Mieten und deren Essen und erlaubt auch der ein oder anderen größeren Radiogruppe ein Geld X für eine Innovation beiseite zu stellen. Bestes Beispiel, die Regocast, großer Privatradioverbund, äh, hat X äh, UKW-Sender, macht halt dieses Programm, von dem ich persönlich, an dem ich mich nicht wiederfinde, aber ja. viel anders ja doch. Und das ermöglicht denen halt Geld beiseite zu legen für sowas wie 9011, ein Fußballradio, das es ja. vorher nicht gab. 
und das eine klassische öffentlich-rechtliche Domäne immer war und wo halt ganz viele Leute durch die Welt gehen und sagen, krass, ich habe das eigentlich nicht bewusst vermisst, aber jetzt, wo es da ist, finde ich es echt arschgeil. Finde okay. ich super, dass es das da ist. Und das ist, das ist, das ist, müssen wir sagen, UKW ermöglicht sowas, aber UKW ermöglicht halt keine Innovationen im Programm. Mhm. Aber tendenziell äh, bin ich an der Ansicht, dass äh, das Radio tatsächlich auch ein Nebenbei-Medium ist. Also das, das ist ja ist, okay, genau. aber das muss ja nicht immer so sein. Also wer sagt dir denn, dass Radio nur ein Nebenbei-Medium ist? Wer sagt dir das? Nee, ich glaube halt zu sagen, einfach ein Großteil der Hörer hört das tatsächlich auch gerne nicht. Total okay. Das, also das, das ist vollkommen das, 40 nee. nebenbei Mediumsender ist mir, ist mir vollkommen gleich. Das, das spiegelt sich ja auch in den Podcasts wieder. Mhm. Also weil viele Podcasts von Leuten nicht aktiv gehört werden, sondern gehört werden, während sie irgendwas machen. Das hat aber mit Mediennutzung zu tun. Deswegen glauben wir ja, dass, dass zum Beispiel Radio und Online so total perfekt zusammenpassen, weil wenn du die jetzt ein bisschen Medienwissenschaft schreibst, wenn die die Mediengattungen in so eine Matrix einteilst, die Matrix heißt einmal optisch-akustisch, so auf mhm. der einen Schiene und dann äh, lean back, lean forward auf der anderen Schiene, also wie aktiv muss ich werden, um mhm. das zu nutzen. Zum Beispiel nehmen wir mal eine Zeitung, das ist ein lean forward Medium, du musst aktiv werden, du musst händisch umblättern so und es ist optisch mhm. so. Das heißt, Zeitung und Internet passen nicht zusammen, weil mhm. auch Internet ist ein lean forward Medium, du musst klicken, musst aktiv werden ja. und ist auch optisch so. Mhm. Aber Internet und Radio liegen auf diesen Skalen jeweils total weit voneinander entfernt. Das heißt, du kannst online sein, Kalender, Mails, wie auch immer, und kannst nebenher hören. Mhm. So, bedienst halt zwei Kanäle. Und das ist bei Podcasts ja auch so. Mhm. Die Leute können halt ihre Gurke schnippeln und sich nebenher den Podcasten anhören. Und das funzt so. Ähm, aber was halt, was die meisten UKW-Sender machen, ist ja wirklich so Tagesbegleitmedium zu sein, also morgens so und so zu klingen, wenn die Leute im Auto sitzen, zur Mittagspause so und so zu klingen, abends so und so zu klingen und keinerlei Impuls zu setzen, der die Leute vielleicht schockt und, und wach macht, so im Sinne von, mhm. ui, was ist denn das jetzt? Sondern die sollen möglichst lang dranbleiben. Und das ist äh, so eine, also ich habe von meinen Hörern nicht so eine, so eine lemminghafte Vorstellung. <lacht> Ja, aber möglicherweise ein idealistisches Hörerbild auch. Und aber selbst wenn es so wäre, die zweieinhalb Leute, die in dieses idealistische Hörerbild passen, sind mir tausendmal lieber als, ja, ich okay. glaube aber auch nicht, dass es idealistisch ist. Damals Markus Engert, ja. Redaktionsleiter von Detektor FM, der noch irgendwie tausend andere Jobs nebenher macht, zum Beispiel in der Küche viele schwere Entscheidungen treffen wie du ja gerade erzählt hast, runzelst gerade so den Augenbrauen. Ich dachte, was kommt denn jetzt? Viele andere schwere Jobs in nee, der von, Küche. Den, von, den, von den geheimen äh, russischen Freunden reden wir jetzt mal nicht. Ähm, hat hier ein bisschen was über Detektor FM erzählt und etwas über die Sache, mit der man einen deutschen Radiopreis gewinnen konnte. Und wie immer in der Wahrheit überlasse ich dir natürlich jetzt äh, das letzte Bit. Denn es geht um Radio. Und die Wahrheit ist da, dass Radio sehr viel mehr kann, als es äh, zurzeit macht. Und dass es gute, mutige, offensive Leute braucht, die sich das einfach mal trauen. Also eigentlich sollte der Podcast ja zu Ende sein. Und ihr fragt euch, warum zur Hölle redet der Typ noch? Naja, es ist so, dass ich den Podcast mit Herrn Engert aufgenommen habe und ihn abspielen wollte vor der nächsten Vox Publika-Sendung. Aber dann haben sie kurz, also wirklich kurz, nachdem der die Originalaufnahme zu Ende war, also einen Schritt gewagt, der doch für ein kleines bisschen Aufsehen gesorgt hat und den ich jetzt natürlich noch unterbringen möchte im Nachhinein. Deswegen begrüße ich nochmal an einem Ort, der ein bisschen seltsam ist, den Herrn Engert. Hallo und guten Abend. Ja, hallo, äh, guten Abend. So, äh, die, die Meldung ganz kurz ist, äh, Detektor FM, Byte FM und Hörspiel, F Hörbuch FM haben die Zusammenarbeit mit Radio.de eingestellt. 
bevor wir loslegen, warum, erst einmal erklär doch bitte den Hörern kurz, was ist denn Radio.de überhaupt? Radio.de ist ein sogenannter Aggregator. Das ist eine Seite, die die Streams von allen möglichen Radiosendern sammeln, bündeln und auf ihrer Seite zusammenstellen und verfügbar machen. Also im Prinzip sind sie sowas wie eine Gemeinschaftsschau aller möglichen Radiosender, die da quasi mitspielen wollen. Du kannst als Nutzer halt auf die Seite von Radio.de gehen und ich hau mich tot, ich glaube 4000 Sender oder so zentral an einem Ort finden. Was per se erstmal eine schöne Funktion ist, aber es hat auch eine Schattenseite. Ähm, ganz kurze technische Frage, die später auch noch eine Rolle spielen wird. Reichen die euren Stream oder haben die euren Stream durchgereicht? Das heißt, der Hörer wird, schlägt trotzdem noch bei euch auf oder greifen die euren Stream ab und verarbeiten ihn selber technisch? Das heißt, die streamen eigentlich von sich aus. Kann nur für uns reden, weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Bei uns wurde der Stream einmal abgegriffen und bei uns wurde eine einzige Zählung gemacht damit. Also wir wissen nicht, wie viele Leute dann hinter Radio.de hingen und uns gehört haben. Ähm, dann ist es auch so, und das ist ja dann der Streitpunkt bei euch gewesen, die verdienen damit Geld. Wie machen die das? Es ist so, dass die zum einen ganz relevante Zugriffe haben, also im Millionenbereich sind die Seitenzugriffe, zum anderen platzieren die Werbung, zum Beispiel bei jedem Senderwechsel, was eine nicht so zurückhaltende Form von Werbung ist oder es gibt auch einen Video-Pre-Roll, also bevor du die Seite startest, kommt ein Videospot und seit kurzem, und das war ein ganz erheblicher ausschlaggebender Punkt, seit kurzem gibt es bei denen ein Premium-Angebot, wo du bezahlst, also du lädst die App und bezahlst für die Nutzung von Radio.de, Radio.de Premium dann eben und an der Stelle wird es halt skurril, weil jemand bei einer dritten Partei bezahlt, um mein Programm zu hören. Und das ist nur schwierig zu argumentieren. Man könnte immer noch sagen, naja, hey, die hören ja trotzdem noch euer Programm. Das heißt, eure Werbeplätze werden auch noch gehört. Wir können aber unseren Werbetreibenden nicht sagen, wie viele da zuhören. Und an der Stelle ist das System halt im Arsch. Also ich muss ja meinem Werbekunden sagen, da haben noch 500 Leute mehr zugehört bei Radio.de zum Beispiel. Und damit haben wir auch was davon. Das wäre schön gewesen. Wie gesagt, wissen wir ja aber eben nicht. Also keiner von uns wusste das. Und über die Sache wollten wir reden mit Radio.de. Erstmal jede für sich. Also wir haben seit ungefähr einem Jahr, bei uns war das so, dass wir seit ungefähr einem Jahr einfach lose dazu angefragt haben, ob man mal über so Erlösmodelle, Beteiligungsmodelle sprechen könnte. Die anderen haben das auch gemacht. Dann haben wir irgendwann gemerkt, wir stellen die Fragen alle. Dann haben wir uns zusammengetan, haben einen gemeinsamen Brief geschrieben. Keine Antwort, nie erhalten. Also auf die ersten einzelnen Kontaktaufnahmen nicht, aber auch auf diesen Brief nicht. Dann haben wir nochmal freundlich daran erinnert nach vier oder fünf Wochen und auch darauf gar keine Antwort. Und dann irgendwann bleibt einem halt nichts anderes übrig, als da die Reißleine zu ziehen und zu sagen, wenn jemand sich komplett der Kommunikation verweigert, dann können wir da halt nicht mehr mitmachen. Weil jetzt, also du hast ja gerade irgendwie so, ihr wolltet über Beteiligungs Beteiligungsmodelle sprechen, wäre die andere Option auch gewesen, dass, dass sozusagen irgendwie zuverlässige Mediazahlen von denen bekommt, die ihr dann wiederum weiterreichen könnt? Das wäre schon auf jeden Fall ein Schritt gewesen. Also wir haben jetzt, wir sind nicht an die herangetreten und hatten irgendwas im Kopf, was wir erreichen wollten. Das war total ergebnisoffen. Also weder haben wir eine Zahl, noch ein Modell, noch eine Rechnung, noch irgendwas im Sinn gehabt, sondern wir waren uns einig daran, dass es, wie es ist, nicht zufriedenstellend ist. Und wie es besser sein könnte, darüber wollten wir reden. Mehr wirklich nicht. Das waren auch ganz freundliche Schreiben. Also das erste Schreiben war auch in der Dudes-Forum und ganz lieb und also einfach wirklich nur das Gespräch gesucht. Und da waren wir total überrascht und irgendwie auch enttäuscht, dass da so gar keine Antwort kam. Äh, erst recht, als, das dann, als wir die Pressemitteilung ausgegeben haben, dann stand das auf der einen oder anderen Medienseite und dort war dann binnen Stundenfrist eine Antwort von Radio.de. Das, das ist, äh, bleibst ja fassungslos zurück, also total skurril. Was haben die dann gesagt? Also was war die Reaktion von denen? 
Ah, das war, das, äh, also mich hat es inhaltlich überhaupt nicht zufriedengestellt, was ich da gelesen habe. Radio.de hat gesagt, ja, wir sind das neue UKW-Radio zum Beispiel. Wir sind das Gerät und die Leute finden da alle Sender. Das ist ja ein totaler Nonsens. Das neue UKW-Radio ist ein Smartphone oder ein Tablet oder ein Laptop oder was auch immer. Und dann hieß es noch, dass sie großes Gattungsmarketing betreiben und da viel investiert hätten oder haben, um die Gattung Webradio nach vorn zu bringen. Das mag vielleicht stimmen, aber das beste Gattungsmarketing ist immer noch gutes Programm, guter Content. Und den kannst du halt nur machen, wenn diejenigen, die das Programm machen und den Content machen, damit auch Erlöse erzielen können, um ihre Kosten zu decken. Weil gutes Programm machen ist einfach teuer. Das kostet halt Geld. Und wenn jetzt irgendjemand daherkommt und eine, den Strom abgräbt, um diese Refinanzierung irgendwie möglich zu machen, dann betreibt er kein gutes Gattungsmarketing, sondern ein schlechtes Gattungsmarketing, weil er diejenigen, die diese Gattung befruchten mit Inhalt, irgendwie vom, vom Erlös abkoppelt. Jetzt äh, ist es ja so, ihr seid drei Webradios, ihr seid auch bekanntere Webradios, ähm, aber der, sozusagen, der Impact wird jetzt nicht in die Millionen gehen. Habt ihr ansonsten noch irgendwelche Reaktionen von anderen Leuten bekommen? Erstaunlich wenig. Also ein paar Menschen haben es ein bisschen in den Eintopf geworfen mit dieser Google-Leistungsschutzrecht-Verlagekiste. Ähm, das liegt auch nah, wenn man auf den ersten Blick hinguckt, aber es hat eigentlich nichts miteinander zu tun, weil was Google macht, ist eine Übersicht zusammenstellen und dann auf den Urheber hinverlinken. Äh, was Radio.de macht, ist äh, genau das Gegenteil, nämlich die Leute von der inneren Architektur her weghalten von äh, unseren Webseiten. Und das ist der große Unterschied. Also ansonsten waren die Reaktionen eigentlich sehr einsichtig. Also es das heißt jetzt niemand gekommen und konnte das gar nicht verstehen. Und auch die Tatsache, dass sich noch niemand beschwert hat darüber, dass er uns jetzt noch nicht mehr bei Radio.de findet, zeigt ja, dass die behauptete Reichweite dieser Seite so groß vielleicht dann doch nicht ist. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt auch im Podcast drin und möglicherweise ist das jetzt tatsächlich das Ende der Sendung. Dann kannst du jetzt bitte nochmal, weil ich vermute, es wird dann klappen, Werbung für was? Wie wird die nächste Vox Publica Sendung von wo aussehen und mit wem sein? Die nächste Vox Publica Sendung dreht sich um die Kreativen in diesem Land, um die Kreativwirtschaft, wird am 17.12. gesendet und justamente, wo wir hier zusammensitzen, produzieren wir sie hier in Berlin. Ähm, noch kann jeder, nee, wenn ihr das hört, könnt ihr schon nicht mehr mitmachen. Schade, aber es wird eine Nachfolge geben. Alles klar, dann denke ich mal, das war's jetzt möglicherweise unter Umständen und wünsche euch dabei viel Spaß.